0: İnsanlı markada konuğumuz Bir Taksi ve Getir uygulamalarının kurucusu Nazım Salur. Nazım Bey hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, şimdi sizin tek girişiminiz Getir değil e, tabii ama ben bugün birazcık daha Getir markasına, Getir'in ideallerine, Getir'in kurum kültürüne, çalışma ortamına e, odaklanmak. Bu yönde size sorular sormak istiyorum. Çünkü Getir yani bir marka olarak dikkat çektiği kadar bir işveren olarak da e, çok dikkat çekiyor. Pek çok genç yetenek Getir'de çalışmak istiyor. Oradaki çalışma ortamı merak ediliyor. Biz biraz bu çekiciliğin arkasında ne var yani getirip bildiğimiz mobil uygulama olmanın dışında bir marka olarak ve bir işveren olarak da tanımak istedik bugün. Şimdi öncelikle siz getirin hikayesini, kuruluş hikayesini tabii defalarca anlattınız ama ben burada dikkatimi çeken bir detayla başlamak istiyorum. Şimdi getiri marka olarak herhalde çekici kılan şeylerin başında özgün bir fikir olması geliyor. Yani 10 dakika modeli dünyada bir ilk olduğunu biliyoruz. Çok iddialı bir vaat ve siz çok çalkantılı bir 5 yılda çok hızlı bir büyüme e, yakaladınız ve bu yılın Neyi başında beni
1: söylüyorsunuz bayağı? İyi yani, e, yani
0: Getir yakından takip ediyorum <gülüyor> bu arada <gülüyor> yani Getir'in ilk kullanıcıları arasında e, olabilirim e, hakikaten çok da e, kullanıcı olarak da çok sevdiğim bir marka e, şimdi bu yılın başında siz e, büyük bir yatırım aldınız e, çok konuşuldu e, ve bununla ilgili Financial Times'da çıkan bir haberde bir cümleniz benim çok dikkatimi çekmişti demiştiniz ki orada biz tembelliği demokratikleştiriyoruz. Evet. Şimdi bu cümle benim hem bir iletişimci olarak çok dikkatimi çekti hem getir kullanıcısı olarak çok dikkatimi çekti. Yani beni duygusal olarak yakaladı yani bu cümle. Ee, bu bir marka ideali mi? Getiri kurarken aklınızda bu var mıydı? Yoksa sonradan e, gelişen
1: bir şey mi oldu? Ya, bu böyle çalışılmış falan bir şey değil yani. Öyle doğaçlama aklıma gelip söylediğim bir şey. <gülüyor> Şimdi...
0: <gülüyor> çok <güzel> yani. Gayet <gülüyor> yani böyle bir şey. Yani. Çalışamış...
1: <gülüyor> Ölçülmüş, biçilmiş bir şey değil. E, zaten hani doğal olunca da e, insanları yakalama ihtimali artıyor. Bizim e, söylemlerimizin yüzde doksanı aslında organik söylemler. Hı. Çalışılmış, ölçülmüş, biçilmiş değil. Ama hani ana fikrimiz e, iyi olduğu için yani işte yapılmamışını yapmak, dürüst şirket olmak, şeffaf olmak yani bizim ana parametrelerimiz doğru parametreler o parametrelere karşı gelmeden organik ne söylersek söyleyelim, iyi çıkıyor o. Hmm. Çünkü onlarla çelişmiyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu da öyle söylenmiş bir şeydir. Ee, düşün Şöyle yani onu anlatayım ben. Aslında e, getir e, ürün satıyor gibi gözükse de önce zaman satıyor. Zamanı size bırakarak bir kolaylık satıyor. Hayatı kolaylaştırıyor. Bu tembellik lafı da şey bir laf işte oğlum tembellik etme dersini çalış bilmem ne falan filan halbuki tembellik yani nasıl cep telefonunu şarj ediyoruz tembellik de bizim şarj kendimizi şarj ettiğimiz an aslında yani tembellik kötü bir şey değil kötü gibi algılansa da insan bir robot değil sürekli çalışacak bir şey değil o sırada kısa nadastır tembellik evet. çıktığınızda daha verimli olursunuz. Toprak da işte, Nadas'tan sonra daha verimli ürün veriyor. Siz de verirsiniz. Aslında mesela yaratıcı işlerle uğraşanlar bazen adam gidiyor iki sene hiçbir şarkı yapmıyor veya hiçbir resim yapmıyor, bir şey yapmıyor. Ondan sonra bir kapanıyor, döktürüyor birden. Anlatabiliyor muyum? Orada biriktiriyor onu. Öyle Hı. hani sabah, dokuz, akşam, altı şarkı yazılmaz veya resim yapılmaz. Öyle değil hayat. Veya yani roman öyle yazılmıyor. Belki bir sene hiçbir şey yapmıyor. Oturuyor, bir ayda bitiriyor işini adam ya da bazı düzenli yazıyor neyse ne yani o işin tek şeyi yok ee, e, tek reçetesi yok tabi modern hayat insanlara işte 9-5 çalış günde 3 öğün yemek ye sene de iki haftada tatil yap gibi reçeteler dayattı aslında organik hayat böyle değil evet. reçeteler uyduruk reçeteler aslında hani üç öğün yiyeceğimize belki iki öğün yesek ya da sadece acık yesek belki daha sağlıklı olacaktık tembellik kötü bir şey değil ee, hepimizin de aslında hakkı. Ee, yoruluyoruz çünkü. Bir şeylerin koşturmacasındayız. Ee, koşturmacasında olmasak bile hakkımız. Şimdi bu tembellik hakkı aslında evrensel bir şey. Milliyeti falan da yok, yaşı da yok, cinsiyeti de yok. İnsanlar biraz kendine zaman ayırmak istiyorlar bir gündemleri olmadan belki duvara bakacak boş boş bakacak yatacak uzanacak belki kestirecek yani hiçbir şey yapması gerekmiyor. Gündemsiz vakit geçirmek aslında tembellik. Tembel kalktı. Tembellik, hakkı
0: tembellik hani hakkı sanki böyle bir tek her şeyi olanın tembellik yapmaya hakkımış gibi bir şey. Bence
1: herkesin var.
0: Herkesin evet. var.
1: Evet. Bence yani herkesin ben olmalı. Biz e, demokratik bir
0: e, bunu e, sosyal medyada paylaşmıştım bu cümlenizi. Hı hı. O kadar çok e, yorum e, şey gelmişti ki böyle bunun hakkında yazılmış kitaplar yollayanlar falan. E, gerçekten insanların bunu duymaya hakkı var. E, şey e,
1: bir ya, var. Çünkü Şöyle bir kere insanız yani şeye nefes almaya hakkımız olduğu gibi, ara vermeye hakkımız olduğu gibi, tembelliğe de hakkımız var. E, bu yani yaşamın bize dayattığı sürekli, Yeni reçeteler çalış, okulda çalış, sonra iş çalış, durmadan koştur, koştur, her şeyi koşturarak yapma fikri iyi bir fikir değil. Ee, insana insan olduğunu unutturan bir yarış içinde aslında bugünkü çağdaki modern insan. Dolayısıyla şimdi tembelliği kim hak ediyor? Normal hayatta parası olan, imkanı olan işte o ne yapıyor? Parası olan kişi, mesela iki misli yaşayamıyor. Hani ortalama ömür diyelim 80-85 yılsa. 170 yıl yaşayamıyorsunuz tamam mı? Bin misli zengin olabilirsiniz. Ortalama bir insandan. Ama iki misli bile aslında zaman olarak zengin değilsiniz. Ee, size şey o verilmemiş yani. O yok. Dolayısıyla bu zenginlik falan da fiktif bir şey. Sahte aslında. Ne yapıyorsunuz zenginleşince? Hoşunuza gitmeyen işleri başkasına yaptırmaya başlıyorsunuz. <gülüyor> Anlatayım mı? Siz artık... Değerli gördüğünüz işleri veya hoşunuza giden işleri yapmak istiyorsunuz. İşte diyelim evdeki temizliği başkası yapmaya başlıyor. İşte derken işler daha iyi yiyorsa yemeğe de birisi yapıyor. İşte çocuğa da başkası bakıyor. Derken arabayı başkası kullanmaya başlıyor falan filan. Zenginleşmek aslında hoşlanmadığınız işleri başkasına yaptırıp kendinize zaman yaratmak demek. Doğru. Büyük örgüde. Şimdi herkes zenginleşmek zorunda değil. Bu zamanı çok küçük bir değerle, çok küçük bir paraya herkesin ödeyebileceği diyelim ki neredeyse herkesin ödeyebileceği bir ufak maliyetle aslında bu sadece zenginlere ait olan yani nüfusun ilk %5'inin onunun kendine hak görebildiği bir şeyi nüfusun belki %90'ına yaymadır aslında getirin işe. Anlatamıyorum. Çünkü yaklaşık 25-30 liralık bir malı getiriyoruz. İşte market fiyatlarından yüzde sekiz pahalıyız. Ne oluyor? İşte 2-3 lira. Şimdi 2-3 lirayı kendine tembellik hakkı gören birçok insan verebilir. Ki o 2-3 lirayı veremeyecek insan da var maalesef. Yine de o 2-3 liranın önemli olduğu kesimler de var ama baktığınızda hani yarım dolar bile değil bugünkü dolar kuruyla. Bunu oraya koyduğunuz zaman çok geniş kitlelerin kullanacağı bir şey oluyorsunuz. Bir hizmet oluyorsunuz. Ee, yani çok uzun anlattım ama tembellik hakkının e, insan insanların hakkı olduğunu düşünüyorum. Nasıl dinlenme hakkı varsa e, veya başka bir sürü insan hakları beğenilmesine belki tembellik hakkı diye bir madde ilan edilir. Bu
0: parcanın da buna sahip çıkması e, benim çok hoşuma gitti. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> e, duygusu olarak insanı yakalayan bir evet. e, cümle. Peki Nazım Bey, pandemi dönemi bu duyguda bir shift yarattı sanki değil mi? Şimdi mesela getir benim için de bir konfordu, bir güvenlik sembolü haline geldi. Yani bu fikrin değeri hem bu dönemde çok iyi anlaşıldı, hem de tembellik hakkından bu bir güvende olma ihtiyacına, korunma ihtiyacına dönüştü. Bu aslında sizin marka iletişiminize de, yansızlığını gördük. Yani evet. gidesin yoksa getirin var derken risk alma getirden al demeye başladınız. Sizce pandemi sizin varlık nedeninizi marka idealinizi etkiledi mi? Değiştirdi mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ya bir miktar değiştirdi ama bu inşallah geçici bir süre. Hı. Ne kadar hızlı geçici hale gelirse o kadar iyi olur. Yani biz pandeminin bir an evvel hani dünya yüzünden gitmesini istiyoruz. hayat normalleşsin istiyoruz. Pandemi bazı açılardan getir ve benzeri firmanın işine yaramış gözükse de aslında yaramadığı da bir sürü alan var bizim toplumla paylaşmadığımız. Evet. E, hepsini yaraya koyduğumuzda yani ben keşke olmasaydı derim. Yani bunun artısı eksisi. Yani e, işletmeler kapatılırken mesela biz de kapatıldık. E, biz de orada işte elimizdeki bir sürü taze ürün bozuldu, zarar ziyan ettik falan filan. Ondan sonra bizim çalışanlarımızdan da az sayıda dosta pandemiye yakalananlar oldu. Bunları, ya yani bunlar çok üzücü şeyler. Ticareten, yani biz işe bir de birinci şey para ve ticaret olarak bakmıyoruz. Birinci önceliğimiz herkesin güvenli olması. Anlatabiliyor musunuz? Dolayısıyla pandemi dolaylı olarak bizim işimize yaramış gibi gözükse de ben keşke hiç olmasaydı diye tercih ederim. Çünkü biz pandemi olmadan evvel de zaten hızlı büyüyen, müşterisiyle rahat buluşan bir marka yani şöyle söyleyeyim size inanın evrensel tembellik hakkı e, geçici güvenlik e, kaygısından daha uzun vadeli bir değer. Evet. Hiç gitmeyecek bir değer. Yani bu evet. güvenlikle ilgili tabii şeyi e, risk alma getirdim ama bir süre için söyledik ama inşallah en kısa zamanda söylememeye başlarız. Bu, bu ihtiyaç kalmaz. Ben getiriyorum ağırlıklı olarak güvenlik nedeniyle değil, yarattığı konfor nedeniyle ve işte sattığı ürünleri, daha iyi ürünler sattığı için, fiyat oranı doğru olduğu için kullansın isterim insanlar. Bu şey geçici. Yani ne kadar hızlı geçici olursa yani keşke 2-3 ay sonra aşı bulunsa da e, gündemimizden çıksa bu iş. Yani biz de işimize baksak gerçek anlamda. Anlatabiliyor muyum? İşte bu kadar insanın Sistemde altı üstünde insan var. Sürekli hijyen kurallarına uymak, maske takmaları, e, şeylerin dezenfektelerimiz bir sürü bu pandemi ortamı bize ek yük getiriyor aslında yönetmek açısından. Bir an evvel normalleşsek hepimiz işimize baksak çok daha iyi olur.
0: E, peki iki şey söylediniz onların biraz detayını sormak istiyorum. Bir tanesi... Aslında bizim için güvenlik çok önemliydi dediniz. Dediğiniz gibi bir sürü insan oh bu işler de getire yaradı, işte şuna yaradı, buna yaradı diye düşünürken aslında bu markalar aynı zamanda büyük bir riski de özellikle saha çalışanları ile birlikte ve saha operasyonu ile birlikte üstlenmiş oldular. Yani bu dönemde toplumsal faydanız sizin. Ee, çalışanlar bunu ne kadar e, hissettiler? Hangi duyguyla çalıştılar? Siz onların motivasyonunu nasıl yönettiniz böyle bir dönemde?
1: Şimdi kuryeler, özellikle kuryeler buradaki pandeminin üst e, seride seyrettiği o ilk 1-2 ayda sokağa çıkma yasakları da falan varken sağlık çalışanlarından hemen sonraki bence en takdire şayan işi yaptılar. Evet kesin. Herkes evinde kendini işte bir de hani Pandeminin nasıl seyredeceği, tam olarak nereden bulaştığı, nasıl etkileri olacağı, kaç kişinin işte vefat edeceği falan ilk bir iki ayda o kadar belli değildi. Bugün rakamlar yine olsa da hani millet şunu biliyor, çoğu insan iyileşiyor işte. Bu iş bir nevi hani riskli kötü bir şey olmakla birlikte yönetilebilir bir şey. E, anlatabiliyor muyum? Neticede... E, ve kaygılar, yani şu anda risk yine var orada. İlk baştaki olan risk tanımlı olmadığı için algımız olan riskin belki birkaç misli üstündeydi. Şu anda benzer bir risk devam ediyor fakat toplumsal algı o riski yarısı kadar görüyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani baktığınızda o gün çok sertti ortam. Orada bizim e, kuryelerimiz, herkes evinde otururken onlara ihtiyaç maddelerini götüren birer kahramandılar aslında. Biz Açıklamadık e, şeye, yani bir e, topluma bunu açıklamadık ama e, kuryelerimizi o 8 hafta boyunca aldıkları ücret dışında ödüllendirdik. Hmm. Artı e, şeyler verdik e, kuryelerimize. Birkaç unsurla verdik. Yani onların o şeyini ve bunu hiçbir şekilde müşteriye fiyat yansıtmadık. Biz mesela pandeminin başladığı gün bir tweet attık. Dedik ki yani, yani bu fırsatçılık fiyat artışları falan oluyor. Biz de görümüzdeki bir ay hiçbir şey zam yapmayacağız. Yani Hı -hı. eder ki bize yapsa bile yapmayacağız. Kendimizi bağladık daha birinci gün. Anlatabiliyor muyum? Çünkü şöyle bir karar verdik. Dedik ki ya biz burada kalpleri kazanacağız. Para kazanmak başka zamanda yapılabilecek bir şey. Yani fırsattan istifade, para kazanma işine gitmeyeceğiz. Mı? Ve orada mümkün olduğu kadar çok insana dokunmak ve e, hiç kayıp vermeden çalışanlarımızın da güvenliğini e, en yüksekte tutarak devam etmek diye amacımız. Çalışanlarımızdan korona yakalananlar oldu. Çok şükür ki hiçbir çalışanımız bizim e, yoğun bakıma bile e, gitmesine gerek kalmadı. Yakalananlar da iyileştiler, hafif atlattılar. Daha genç bir e, çalışma gücüne sahibiz. E, biz hani 6 ayı geçti korona gelirli. 6 üstünde üstünde çalışanım var şirketin e, bayi, bayi teşkilatıyla birlikte. Koronaya şirket çalışanları olarak kayıp vermedik. İnşallah da bundan sonra da vermeyiz. Yani aldığımız e, bir sürü önlem e, sayesinde de oluyor. Bu tabii çalışanlarımız da kendine dikkat ettiği için. Yani neticede sahada çalışan insanlarız biz. Şirket olarak. Bu açıdan önemli. Yani 6 bin kişi aileleriyle birlikte 24 bin kişi diye düşünebilirsiniz. Yani 24 bin Nüfuslu bir ilçe olarak düşünün getiri, bizim koronaya kaybımız yok.
0: Evet, şey, nazarda
1: değmesin, olmasın. Evet, evet. Anlatabiliyor musun? Hani <gülüyor> e, burada e, e, şeyi ko koronalı dönemi ilk dönemi şirket olarak insanı hem çalışanımızı hem de müşteriyi öne koyarak parayı pulu da arkaya koyarak geçirdik. O süreçte bir vefa kolisi e, projesinin içinde olduk. Ha, evet ben de onu soracağım. Koliyi, evet. Biz Karamüj götmek sizin e, işte İstanbul Valiliği ile bir işbirliği yaptık. E, yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanların her hafta kapısına bir haftalık ihtiyacını ki zengin bir kolidir o götürdük. E, kimse evinden çıkmazken. Bu da çok gurur duyduğumuz bir iş. Aynı dönemde e, yaşlılara yani durumu e, parasal durumu iyi olan yaşlılar da var. Onlar da getiri kullansın diye Türkcell'le bir işbirliği yaptık. E, ap aplikasyon kullanamıyorlarsa, kredi kartları yoksa telefonla fatura hatlarına yansıtmak üzere de bir e, getiren alışveriş imkanı getirdik. Artı %10 indirim verdik sağlık çalışanı ve yaşlıları o dönemde. E, Bizde %10 indirim verdiğinizde bu bu e, market ürünlerinde marjlar düşüktür. Yani hiçbir market zinciri aslında %10'un üstünde para kazanmaz. Yani kazançlar %5-10 arasındadır. Ee, yaygın şeylerde. %10 indirim verdiğinizde aslında para kazanmadan hizmet veriyorsunuz anlamına gelir. Ama helali hoş olsun. Yani e, sağlık çalışanlar içinde öyle bir jestimiz oldu. O birkaç ay sürdü o dönemde. Ee, böyle yani toplumsal faydayı önde tutan ee, nasıl hizmet ederiz diye baktığımız evet. aylar geçti. İyi ki de öyle yapmışız. yani Neticede işte o o işleri o gün yapmak lazımdı. Yani bugün de yapılacak belki şeyler var ama işte hayat büyük ölçüde normalleşti. Evet. İnsanlar hayatın akışı içinde ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Ama o günlerde yaptığımız işin kıymetli olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Ee,
1: bir başka unsur ee, mesela bunu başka yapan şirket var mı bilmiyorum. Benim belki görmedim. Dikkatimden kaçmıştır. İlk korona şüpheli bir çalışanımız olduğunda, Ataşehir'deki bir depomuzda oturduk biz bunu açıkladık. Hı hı. Dedik ki, bir, yani daha korona kadar yeni yeni çıkıyordu. Bu de şu depomuzda dedik şöyle bir arkadaşımız korona şüphesiyle işte hastanede müşahede altında falan. İşte size bilgi vereceğiz. Ee, ve işte o depoyu kapattık, orada çalışan herkesi evine yolladık. Ücretli tabii, hiç kimseyi işten çıkartmadık. Her türlü hakları devam etti, evde de olsalar. Ve müşteriye de kendimizi şikayet ettik bir anlamda dedik. Yani bak o depodan alışveriş ettiyseniz hani böyle böyle bir risk oldu. Ama biz size haberi vereceğiz. Bu e, yani çok az sayıda müşteri, ha o zaman e, işte getirin Attaşehir, BİMAME deposunda şu varmış, bu varmış alışveriş etmeyin diye paylaştı. Ama %95 helal olsun siz ne güzel şirketsiniz, bu ne güzel şeffaflık diye paylaştı. Hı hı. Ama biz tabii kaçın ne paylaşacağını bilmiyorduk. Yani bu bizim tüm satışlarımızın tüm şehirde çok ciddi geriye gitmesine de neden olabilirdi. Ama onu da şöyle düşündük. O günün şartlarını dedik ki ya bizim alışveriş ettiğimiz bir yerde korona vakası olsa biz bunu bilmek ister miyiz? İsteriz. O zaman bizim müşterim de bunu bilmeye hakkı var. Ticari olarak ne olacağı sonra bakacağımız bir şey dedik. Yani burada bir düşüş de yaşasak, yaşarız. Biz bunu sonra çalışırız daha fazla, kazanırız diye düşündük. Ki bir düşüş de yaşamadık. Yani onu da söyleyeyim. O dürüstlüğü bizim halkımız sevdi. Ondan sonra da yani web sitemizde başka korona vakaları da oldu. Her yerde oluyor bu arada. Yani açıklayan bir tek biziz. Evet, web sitemizde de bir yer yaptık. İşte korona vakası olduğunda bu 6 bin çalışanla ilgili onları da oradan sürekli yayınlamaya devam ettik. İyileşenleri işte 14 gün geçen düşürüyoruz. Dolayısıyla o şeffaflık devam ediyor. Yani burada e, bu şu anda hani korona büyük oranda hani o dönem geçti basit bir şey gibi gözükebilir. Kararı aldığımız gün basit bir şey değildi. Ama iyi ki öyle aldık kararı. Şimdi işte bu markanın e, e, daha biliniyor olması, insanların bizde daha çok çalışmak istiyor olması sadece burada e, işte iyi bir iş yapıyor olmamızdan kaynaklanmıyor. İnsanlar özü iyi olan bir şirkette de çalışmak istiyorlar. Yani zaten hmm. iyi bir iş yapıyoruz biz ama bir de bu şirket kurucuları da iyi insanlar, çalışanları da iyi insanlarla konuşuyor. Biz burada e, işe insan alırken, burada görüşmeleri yaparken. Üç ana şeye bakıyoruz. Ama bir tanesi olmazsa olmaz. Yani baktığımız öbür ikisini söyleyeyim. Akıllı olacak, çalışkan olacak, iyi insan olacak. Olmazsa olmazımız iyi insan olması. Çünkü akıllı çalışkan ama iyi değilse sıkıntı. Anlatabiliyor muyum? Yani her akıllı çalışkan insan iyi insan değil maalesef. Burası iyi insanlardan, çok çok büyük oranda iyi insanlardan oluşuyor. İyi insanları da bir araya topladığınızda bir de bunlar akıllı ve çalışkan olduğunda Zaten iyi işler çıkıyor. de ee, iyiliği çağırıyor. Başka gençler de gelip bizde çalışmak istiyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Yani biz bir uzman kadrosunda diyelim ki marketingde bir pozisyon için bir ilan açıyoruz. 400-500 bir ilan için 400-500 başvuru geliyor. Yani bu en hani e, şey e, kolejlere falan girmekten daha zor sanki bizim. <gülüyor> Bizde biz şey. Yani şeyler, yüzdeler baya düşük. Bu tabii hoş bir şey, gurur verici bir şey bizim için. Evet, Ama evet. o sadece yani buradaki biznesin, buradaki işin geleceğinin parlak olmasından kaynaklanmıyor. İşte bu tarz, ufak tefek, orada burada şurada yaptığımız şeylerin toplamı bence gençleriniz biliyoruz. Evet. Gençlerin çoğu aslında e, bir iyi hikayenin de parçası istiyor Herkes para ve mevki peşinde değil. Evet, zaten evet. ki herkes para peşinde. Evet yani geçinecek kadar para tabii ki önemli ama aslında gençlerin epey bir kısmı da idealist. Onlar, onları da biz cezbediyoruz. Ee, çok güzel bir ortamımız var burada. Bir de özgür bir ortamız biz yani. Ee, Çeşitli bir veriyoruz. Biraz
0: oraya getirmek istiyorum. Hı. Yani e, getir kültürü, çalışma ortamı, iş yapış şekli. Şimdi e, pandemi döneminden bağımsız konuşursak ee, Getir markasının, e, yani tabii her marka girişimcisinin, kurucusunun biraz ruhunu taşır. E, ve eminim siz o ilk kadroyu kurarken, e, bu az önce saydığınız karakter özelliklerine çok dikkat ederek e, o ilk kadroyu kurdunuz. E, i̇lk başta nasıl bir kültür inşa etmek e, istemiştiniz Getir'de? E, i̇şte akıllı, çalışkan e, ve e, iyi insanlar dediniz. Ee, ama şirket büyüdükçe şimdi 10, 40, 100, 1000, 5000 olduğu zaman e, bu kültürü, bu karakteri e, korumak e, eminim çok zorlaşıyor. E, sizce mümkün oluyor mu, değişiyor mu, dönüşüyor mu? Neler yapıyorsunuz bu?
1: Bence bu, mümkün bu, oluyor. Çünkü e, başlangıçta kurucu olarak biz o tonu biz oluştursak da bizden onu benimseyip öğrenenler de bunun elçileri oluyorlar. Onlar yapıyor. Mesela bizde. 3 ee, tane 2-3 tane genç arkadaş bundan 6 ay bir sene evvel hiç kimse onlara iş vermeden getirin kültür haritasını çıkartmaya karar vermişler. Kendi kendilerine. Şirkettekiler sormuşlar getir nedir şudur budur diye. Geçmiş
0: bir hareket yani. Bu evet. Bir, bir, bir, bir hareket. Yani bunu hiçbir,
1: hiçbir yönetici söylemedi onlara veya biz söylemedik. Ondan sonra o hareketi başlatınca başkaları ben de buna katkıda bulmayayım falan demiş. 40 kişilik bir şey olmuş orada. Bunlar getir nedir ne değildir diye çıkarttılar 40 kişi. Sonra biz gittik dinledik. Ben anlatsam getir daha iyi anlatamam. Anlatamıyorum. Çıkartmışlar yani biz neyiz ne değiliz niye öyle düşünüyoruz falan. Haritayı çıkartmışlar. Şimdi bu aşağıdan böyle çıktığı zaman aşağısı ve orta kademe ve üst kademe neyse aşağı demeyelim aşağı sanki kötü bir şey gibi oluyor. Daha genç daha yeni e, işaretine başlayan arkadaşlar diyelim. E buna sahip çıkıyor yani o şimdi kendisi yere çöp atmayan biri başkasına dağıtırtmaz. Anlatabiliyor muyum yani bana ne, bana necilik yok bizde. Yani bu burada bizi bize yakışmaz diyor mesela. Bu e, kendiliğinden
0: mı? olması çok değerli ama öyle yapması kolay bir şey de değil yani aslında Nazım Bey yani şirketler inanılmaz iletişim yatırımı yapıyor. İnsanlar böyle şeyleri sahiplensin e, yapsın diye. Ee, bu bir şans iletişim, değil miyim?
1: Ama ee, iletişim yatırımı bakın iletişim yatırımı başka şey bizimki büyük oranda organik. Neden başka organik. şey? Bir kere e, bir şey organik mi yatırım mı belli oluyor çoğu zaman yatırımsa onu satın almıyor gençler. Anladın mı? Organikse de anlıyorlar onlar. Yani onlar e, kaba tabirle maldan anlıyor. Hiç kimse aptal değil. <gülüyor> Anladın mı? En büyük trik aslında. ...trik yapmamak. Samimi olmak. Yani
0: çok güzel söylediniz.
1: Tamam mı? Yani bizim trik o. Hmm. Olduğu gibi söylüyoruz aklımızdan geçeni. Dolayısıyla ne dediğimizi hatırlamamıza da gerek yok. Aklımızdan geçeni doğru olduğunu söylediğimiz için... ...üç ay sonra bir daha o konu açtığında... yine aynı şeyi söylediğimiz için... ...bir şey olmuyor. Mış gibi yapmıyoruz. Yani... ...burada çalışanların hoşuna gitmeyecek bir şeyi söyleyeceksek... ...onu da söylüyoruz. Yani bu sadece böyle... Güzellikler, diyarı, polyanlacılık oynamıyoruz. iş yapıyoruz neticede burada. Ama e, alkışlamayı da biliyoruz. Ödüllendirmeyi de biliyoruz. Eleştirmeyi de biliyoruz. Ama kimsenin mesela kişiliğini incitmemeye çok özen gösteriyoruz. Mesela işi eleştiririz. Kişilik eleştirisi yapmayız burada. Mesela ikisi ayrı şeylerdir. Bizim getirdi birisi bu bu ne biçim iş lafını duyabilir ama sen ne biçim adamsın lafını duymaz kimse. Hı hı hı. sen ne biçim adamsın veya sen ne biçim kadınsın denmez kimseye o yasak bu iş olmamış denir ama
0: Peki, bir şey yani şey olmuş
1: eline sağlık ama şurası işte biraz daha iyi olsa denmez mesela olmamış, denir. yani e, samimiyetsiz
0: <gülüyor> bir nezaket de yok yani bir o nezaket... çok,
1: çok nezakete gerek yok çünkü o kadar kırılgan insanlarla çalışmıyoruz yani olmamış bir şey olmamış deyip hayatı akıtmak lazım öyle hani güzel olmuş. Yani biz burada neticede anaokula giden çocukların kötü yaptığı resimleri beğenme işinde değiliz. Yani grown-up'larla çalışıyoruz. Dolayısıyla hani bir diyelim ki marketin bir şey hazırlamış. Olmamışsa elinize sağlık falan filan diye vakit kaybetmeye gerek yok. Olmamış. Bir daha yapın diyoruz. İlk iki üçünde bu biraz şey oluyor, garip geliyor. Dördüncü de alışıyor millet. Çok zaman tasarrufu oluyor. İyi oluyor yani. Bu Gerçekten...
0: <gülüyor> Şimdi çok olması gereken bir şey çok zaten bu olması gerekiyor diye söylüyorsunuz kolay bir şeymiş gibi söylüyorsunuz ama şimdi çoğu kurumsal şirkette de şimdi beyaz yaka dünyasının değil mi ezberlenmiş kodları var orada bir hakikaten anne baba çocuk ilişkisi var liderler üstler arasında. Evet. Şimdi burada herkesin yetişkin olduğu, eşit olduğu, e, özgürce fikirlerini paylaştığı bir ortamdan e, bahsediyorsunuz. Ama sonuçta getir büyüyor ve bir sürü e, büyük kurumsal şirketten yetenekler geliyor buraya, profesyoneller geliyor. Evet. E, geldiklerinde en çok neye şaşırıyorlar? Yani çok merak ediyorum. Hani o evet,
1: ortam... en çok şaşırıyorlar. Mesela kimsenin odası yok, kimsenin sandalyesi yok, kimsenin yeri belli değil. Hoş bulduğu yere oturur, e, kimsenin törfü yok. Ondan sonra yani benim oturduğum sandalyeyle bizim resepsiyondaki arkadaşın oturduğu sandalye aynı marka, aynı büyüklükte. Benim de odam yok. Bir toplantı odasını kullanıyoruz diğer founderlarla. Odaların hepsi camlı. Kimsenin saklanacağı bir yer yok. Anlamıyor muyum? İşte köy meydanı diye bir yerimiz var bizim. Orada böyle rahat minderler falan var. Yatarak da çalışabilirsiniz. Ben oradan yürüyorsam yatan hiç kimse düzeltip... Ayağa kalkmak zorunda veya kendini düzeltmek zorunda değil. Nazım şey Bey geldi.
0: Toparlanalım yok mu yani?
1: Yok. Öyle bir şey yok. Yani ilk gelenler biraz toparlanmıyor. Yok toparlanma diyoruz. Yani <gülüyor> hani, ev hali gibi. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Ee, i̇şte giyim kuşam karışmıyoruz insanlara. Hani kanunlara aykırı olmamak kaydıyla diyelim tabii yani. <gülüyor> Ondan sonra. E, bu bir yani e, böyle yurt dışındaki gibi college campus e, havasını yaratmaya çalışıyoruz. E, oluyor yani insanlar da demek ki bunu beğeniyorlar. Burada eee title'ıyla işte daha evvel hangi şirkette çalışmış, hangi okulu bitirmiş falanla değil. Hı. yaptığı işle, aklıyla, enerjisiyle bir şey olur birisi. Hı. Yani o title'dan daha belki yapılan işler sizi burada şey yapmaz, taşımaya yetmez. Onlar hani birer artıdır iş görüşmesinde ama esas iş mesela bizim çok akıllı yazılımcılarımız var. Çok çok akıllı yani çocuklar. Onlarla yapıyoruz. Teknoloji işiyiz. Bizde üniversite bitirmemiş yazılımcı arkadaşlar var. Umurumda da değil yani. Çocuk çok akıllı. Üniversiteden de sıkılmış. Bırakmış. Bitirmeyecek. Bitirmesin yani. Ben hani çok iyi yazılımcı akıllı bitirmesi de şart değil. Bana sorarsanız değil yani annesi babası illa istiyordur işte askere giderken şu olsun bu olsun diye bir diploman olsun oğlum falan. Bu hep devletin kapısında bir gün belki işe gireriz kafası var ya hani evet, evet. öyle yorulmuş. Onun için bu diplomalar falan filan çok önemseniyor Türkiye'de. O kadar da önemli değil aslında. Kendini sürekli öğrenmeye adamış yetenekli insanlar aslında işlerini iyi yaparlar. Diploma falan filan da zannedildiği kadar önemli değil. Hiç önemsiz yani hiç önemi yok demeyelim tabii ki. İyi okullara giriyor, insanlar emek veriyor, okuyor, bir şeyler öğreniyorlar. Önemsiz demiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Zannedildiği kadar önemli değil.
0: Evet, belki o okullarda bile orada edindiği kültür oradaki e, müfredattan daha önemli e, belki bir katkı sağlıyor. E, bu
1: şunu de. söyleyeyim. Ben bunu artık giderek daha çok söyleyeceğim bu tarz fırsatlar ele geçirdikçe. Gerçekten tüm eğitimin Özellikle de üniversite eğitiminin disrap edilmesi lazım. Yani birkaç yüzyıldır aynı eğitim veriliyor. İnsanları, kalabalıkları bir yere topluyorlar. Bir tane sınıf diye bir yere dolduruyorlar. Bir tane adam çıkıyor tatlıya bir şeyler yazıyor. Onlar not tutuyor. Sonra işte ne kadar aklında kaldı diye test yapıyorlar. Sonra da bir diploma veriyorlar. Bunu da işte eğitimdeki en iyi yol diye söylüyorlar. Ha o gençler bir arada olduğu için sosyalleşiyorlar falan filan. Öyle bir faydası var işte gençlerin bir arada olmasının. Ama bu eğitim böyle olmak zorunda değil aslında. Bugün dünyanın geldiği noktada bütün bunların gözden geçirmesi lazım. Zaten pandemi bunun farklı olabileceğini de gösteriyor. Ee, i̇ş hayatında da işte işe gitmeden de bir sürü işin zannettiğimizden çok daha iyi yürüyebileceğini gördük. Ama işe de gitmek de gerekiyor. Tamamen kalkmayacak bu. Ama doğru bir mix olacak. Eğitimde de bunları göreceğiz. Bu marka eğitim kurumlarının yani buna dünyanın en iyi markalarını da dahil edin. Bizde her tür markadan insan çalışıyor burada. Yerli yabancı çok iyi marka eğitim kurumlarından insanlarımız var burada. Evet bazıları hakikaten çok iyiler ama bazıları o markaya sahip olsalar da burada başarılı olamayabiliyorlar. Hiç kimsenin adını bilmediği eğitim kurumlarından gelenler de çok başarılı olabiliyor. Dolayısıyla o markalar zannedildiği kadar da önemli değil. Esas evet. olan kişinin kendi.
0: Yani aslında bayağı her konuda ezber bozan bir takım yaklaşımlardan bahsediyorsunuz. Doğru yani iş dünyası şu an genç yeteneklerin peşinde, hani bu top six üniversite bir kitle var, herkesin işe almak istediği ama o gençler bile Önce bildikleri bazı şeyleri unutturup sonra yeni bir şeyler öğretip ondan sonra o iş, iş yerinin işine yarar hale gelebiliyorlar. Bu söylediğiniz gapten ötürü muhtemelen eğitim sistemiyle iş dünyasının bugünkü ihtiyaçları pek birbirini tutmuyor. Şöyle ee, söyleyeyim, söyleyeyim
1: ben size. Ben şimdi mühendislik bile okumadım. işletme okudum. İşletme dediğiniz biraz oradan biraz buradan genel yani Boğaziçi'nde işletme okudum. Boğaziçi iyi bir okul. İşletmeye girmek çok zor bir şey falan filan ama okuması çok kolay bir şeydir. %20-30 kapasite kullanırsanız bile sizi mezun ederler. Yani böyle bir durumdur bu. Eee eşinle biraz ondan biraz bundan okuduk. Ben 86 senesinde işletmeyi bitirdiğimde bırakın haneyi getir bir taksi gibi bir işin düşünülmesi cep telefonu yoktu. Araba telefonu yoktu. Te yani telefon kablolu bir telefondu böyle çevrilirdi, geri gelirdi falan. Tuşlu bile değildi. İşte 10 sene beklenirdi PTT yazının falan telefon eve gelsin. Şimdi böyle bir ortamda ben okul bitirdim. Ondan sonra işte değişik işler yaptım. Hayatımda 50 yaşına geldiğimde, şu an 58'im, aklıma bir taksi yapmak geldi. Dedim ki bu dijital işler çok büyüyecek, bu cep telefonundaki bu aplikasyon dünyasına taşınacak dedim olay. Önümüzdeki 10-20 yıl. Öyle bir öngörüm oldu bundan 8 sene evvel. Ve dedim ben burada bir şeyler yapmalıyım. Sonra işte ne yaparım diye düşündüm de işte bir taksi yaptım. Bir taksi yaptıktan sonra iki sene sonra aklıma getir geldi. Kısmet oldu. İşte başka insanlara da bu rüyaya ortak ettik. Bugün getir geldiği yere geldi. Ee, ama yani 50 yaşından sonra bile yani 50 yaşından sonra startup yapmak aslında birdenbire 50 yaşından sonra keman çalmaya kalkmak gibi bir şey.
0: Evet. Yeni bir başkan. Evet. evet. Yeterince
1: yani istekli olursa insan yapabilir aslında. Hani e, hatırı sayılır bir e, teknoloji işi getir. Ve onun kurucusu olan ben teknolojik bir adam değilim aslında background olarak. Hı hı. Genel bir eğitim görmüş bir adamım. Ama işte bir mantık yürütüyorum. Şu şöyle olursa bu böyle olursa böyle olur falan filan. Neyse de fikir benim fikrim. Anlatabiliyor muyum? Ve onu üretecek insanları da ikna edip bir organizasyon içinde çalışmaya e, ikna edebiliyorum. O yüzden getir oluyor. Şimdi öğrenme öyle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteye sığacak bir şey değil. Lifelong, hayat boyu olacak bir şey. Ve öğrenme illa bir şeyin karşısına geçerek olacak bir şey de değil. Öğrenmeye teşvik, öğrenmeye açlığı öğretmek lazım okullarda. Öğren yani bilgiyi zorla boğazından hani yemek yemek istemeyen çocuğa zorla yemek yedirirler ya havu bıraksam bir saat sonra çocuk yiyecek zaten.
0: Merak ettirtmek lazım. Merak, merak ettirtmeden
1: boğazından sokuyorlar şeyi. Evet. Eğitim sistemi böyle. Ondan sonra e, öğrenmeye tepki oluyor. E, ondan sonra işte tem, tembellik ihtiyacı <gülüyor> doğuyor orada falan filan. İlk <gülüyor> şeyde konuştuğumuz gibi. Şimdi bu şeylerin değişmesi lazım. Öğrenmenin bir de öğrenmeye açlık toplumun her kesiminde aynı olmak zorunda da değil. Şöyle düşünelim. Yani bugün dünyanın geldiği noktada, işte gelişmiş ülkelerde universal income konuşuluyor. Yani evrensel bir e, temel şey olsun, gelir olsun. Kesinlikle bu olmalı diye düşünüyorum. Neden? Bugün dünya bunu ödeyebilecek durumda çünkü. Dünyanın sıkıntısı şeyin dağılımın bozuk olması kaynakların kaynakları yetersiz değil dünyada. Herkesi besleyecek yiyecek de var. Herkesi barındıracak kadar çimento demir çelik de üretiliyor dünyada. Mesela hani bunların organize olmamasında kaynaklanıyor. Şimdi şöyle düşünelim bir kalabalık aile düşünün. Bazı çocuklar çok çalışkan işte para kazanıyorlar başarılı. Kimi doktor olmuş kimi tüccar olmuş kimi şu olmuş. Bir tanesi de diyelim yapmak istemiyor bir şey. Oturuyor evde dalgasını geçiyor falan. <gülüyor> Ağır. E, çalışmak istemiyor diyelim. Çalışıyor bir hafta ayrılıyor geliyor falan. Yok mu böyle insanlar? Herkesin etrafında var. Evet, evet. Ne yapıyoruz? O o kişiyi sokağa mı atıyoruz? Aç mı bırakıyoruz? Bırakmıyoruz değil mi? Aile olarak. Onun da sofrada önüne bir kap yemek koyuluyor. Onun da yatacak bir odası var değil mi? Yani aile olarak böyle yapıyoruz değil mi? E, toplum da büyük bir aile. Toplum olarak da bunu yapmalıyız aslında. Ama tabii çalışanların biraz daha iyi bir arabası olabilir. Biraz giysileri daha iyi olabilir falan filan. Yani, yani şey Çalışan, anlatımda sohberist bir eşitlikçilikten bahsetmiyorum. Fark. Efendim? Yapanın yapmayandan gene bir farkı
0: olsun yani. Yapanın
1: yapmayandan farkı olsun ama yapmayan da sürünmesin kardeşim. Yani niye sürünsün? Anlatabiliyor muyum? Hani sağlık hizmetinden de fayda varsın. Yiyecek yemeği de barınacak bir yeri de olsun. Anladın mı? Bunu dünya olarak yapabiliriz. Biz ülke olarak değiliz. Bu arada biz ülke olarak bunu epey bir yapıyoruz zaten. Yani toplumsal dokumuz, önce toplumsal olarak yapıyoruz. Yani akrabalık network'ü, aynı aile içinde işi, şansı iyi gitmeyen öbürlerinin sahip çıkması çok yaygın bir şey. Daha geniş arkadaşlık network'lerinde de bu sahip çıkma var. Artı devlet de Türkiye'de aslında epeyce sosyal bir devlet.
0: Şimdi siz aslında kendi işinizin... Hatta ekosisteminizin de daha da dışını dışını çok bütünsel daha büyük bir şeyden bahsediyorsunuz. Ve oradaki etkinizi etki alanınızı giderek genişletmekten de bahsediyorsunuz. Sosyal sorumluluk tarafınızla yaptığınız işle. Ya bu tabii ki çalışanı da müşteriyi de bence duygusal olarak etkileyen markaya bağlayan bir şey. Çünkü hani kimse atıyorum çalışanlarınız için söylüyorum. Sadece Nazım Salur'a para kazandırmak için. Kimse hayatını böyle bir şey için harcamak istemiyor. Ya da e, hiçbir müşteri bir marka sırf büyüsün diye ona para harcamak istemiyor.
1: Ben senin için Bir
0: şeyin parçası olmak istiyor insanlara. E
1: doğru. Biz, biz kendimiz de birinci şeyimiz, hedefimiz para kazanmak değil ki. Yani birinci hedefimiz evet, para kazanmayı şey var koyarsanız var, ol, olmaz bu işler. Yani o öyle olmuyor. Parayla hep yatıp kalkarsanız. Ha, de ticari bir iş yapılıyor. Para da kazanmak lazım. Çünkü para sizin yakıtınız işte yolda kalmamak için, amaçlarınızı gerçekleştirmek için bir araç. Hı hı. Ama amaç değil, araç. Evet. Anlatabiliyor musun? Bizim amacımız bir yere gitmek. Para, yakıt. Yakıtı içecek değiliz. Kullanacağız, gideceğimiz yere gideceğiz. Yani bu rüyalarımızı gerçekleştireceğiz Türkiye'den teknolojik marka çıkartacağız, yurt dışına götüreceğiz. Orijinal bir iş yapıyoruz. İşte rekabet geliyor, rekabetin önünde kalacağız. Bunların hepsi, her biri Heyecan verici işler. Yani bu heyecanı bütün şirkete yayıyoruz. O heyecanın taraftarı oluyor bizle çalışanlar. O de dili tutuyor insanları yani. Evet. Anlatabilir miyim? Hani, e, ve para kazanma işi çok nadir konuşulur şirkette. Yani para kazanma hadi para kazanalım hadi bilmem ne yapalım bizim gündemimizde yani bu yüzde beş bile yer alan bir şey değil. Ama yaptığımız iş şu, işte verimliliği artıralım. Bilmem ya, ot sonuçta para da kazandırır size. İşte müşteri memnuniyetini artıralım. E, müşteri memnuniyetini artırmak, müşteriyi memnun etmektir, hataları azaltmaktır. Sonunda para da kazandırır. Onu toplantıda biz para kazanalım. O yüzden müşteri memnuniyetini artıralım diye yapmıyoruz toplantı. Müşteri memnuniyetini artıralım diye.
0: Yapmıyoruz. Ama bu sizin gerçek samimi zaten motivasyonunuz o değil yani. Evet. Gerçek...
1: Evet. Zaten bakın şöyle bir örnek vereyim size. Bir roman yazan adam düşünün. Yazar. Bu adam o romanı yazarken adam kadın düşünelim. Çok adam diyoruz böyle cinsiyetçi <gülüyor> Çok iyi bir kadın yazar düşünelim. O her sayfayı yazarken işte burada da şundan bahsedeyim çok okunsun diye düşünürse berbat bir roman yazar. O çok iyi bir hikaye yazacağım diye düşünürse parayı pulu düşünmeden kaç kişinin okuyacağını Güzel bir roman yazar. Sonuçta da çok kişi okur, para da kazanır. Para kazanmak istiyorsa parayı düşünmemesi lazım.
0: Ya bunu sadece bir girişimci için değil, bir kurumda çalışan herhangi bir çalışan için de söyleyebiliriz. Öyle değil mi? Aslında. Bence
1: öyle. Yani neticede, bakın hayvanların aleminde falan tabiatta para falan yok. Fikşis bir şey yani bizim yarattığımız sanal bir şey. Bir araçtır yani. İşte bir, bir ölçü birimidir, tokuş birimidir, bilmem nedir. Sıralama yapmaya yarar falan filan. Hayatta akışkan e, olmasını sağlar. Gerçek olan yapılan iştir. Yediğiniz, içtiğiniz, oturduğunuz, kullandığınız iştir. O ihtiyaçları karşıladıktan sonra da en gerçek olan insan olarak bizi diğer bütün canlılardan ayıran şey de manevi hazlardır. İşte kendini iyi hissetmektir. Ee, mutlu olmaktır, iyi bir hayat yaşamaktır, bir iz bırakmaktır. Neyse işte herkesin kendine göre başka şeyleri oluyor. Anlatabiliyor muyum? Neyse bu para e, bunu kolaylaştıran bir şey olmakla birlikte öne koyarsanız hayatı çirkinleştiren bir şey oluyor. Maalesef öyle oluyor. Batı toplumlarında paranın çok konuşuldu. para çok olmasına rağmen para çok konuşuluyor mesela. İşte ne bileyim ben yurt dışında konuşuyorum. Amerika'da işte dört arkadaş gidiyor. Pizza yiyorlar. Sen kaç dilim yedin? Ben kaç dilim yedim? Ona göre yok sen üç dilim yedin. Sen daha çok para falan filan. Bu konuşuluyor mesela. Aslında o pizza komple parasını dördü de ödeyebilir. Biz daha az paralı bir ülkeyiz. Arkadaşlar kavga ediyor. Sen ödeyeceğim ben ödeyeceğim diyor. Orada da sen kaç dilim yedim diye kavga ediliyorlar. Şimdi bunun hangisi iyi? Bizdeki iyi. Hangisi daha şey gözüküyor mantıklı? Oradaki mantıklı gözüküyor. Kaç dilim yediysen onu ödemen lazım. Mantıklı. Mantıklı gözken her şey illa doğru değil. Bizimki daha doğru. Bir gün sen ısmararsın, bir gün o Osmanlılar İkimiz de mutlu oluruz. Öbüründe herkes kendi parasını öder, herkes iki kere karnını doyurur. Bizimkinde hem karnını doyurursun hem mutlu olursun. Birinde treat edilmenin mutluluğunu yaşarsın, öbüründe treat etmenin mutluluğunu yaşarsın.
0: Evet doğru ve bir tanesi kesinlikle çok daha büyük bir haz, daha kalıcı bir haz. Doğru. Evet. Peki son kapatırken şunu sormak istiyorum. Şimdi bütün bu anlattıklarınız zaten şu resmi de netleştiriyor. Şimdi herkesin getir için kafasında bir senaryo vardı. Getir büyüyecek, parlayacak, satılacak. Niye? Evet. Çünkü herkes ee, hani yolunun bulmanın e, derdinde e, olduğunu düşünüyor ya herkes birbirinin. O yüzden siz de herhalde bu, mar e, bu markayı parlatıp satarsınız, sonra da hayatınızı yaşarsınız e, diye bekledi herkes. Ben hayatımı
1: ama, yaşıyorum zaten yani. yani e,
0: ama, e, ama sizin e, pek e, şeyiniz yolunuz e, öyle bir e, senaryonuz, kafanızdaki senaryo o değil. E, birbirini tamamlayan üç soru. Yani getir nereye gidecek? Nasıl insanlarla gidecek? Yani nasıl bir getir takımı hayal ediyorsunuz? Ee, ve nasıl bir çalışma düzeni olacak sizce bu bütün bir yaşananlardan sonra?
1: Sorular çok. Birkaçını unutabilirim. Peyderpe'ye gidelim. Ee, getir, yani bir, getiri e, satmayı düşünmüyoruz. Yani çoğunluğu e, kurucu ekibin çoğunluğu kaybedeceği şekilde satmayı hedeflemiyoruz getiri büyüyebildiği kadar büyütmeyi, yurt dışına açmayı, birçok ülkede var etmeyi hedefliyoruz. Bunu ne kadar başarırız? Bizim becerimiz dünyadaki gelişmeler ve o rekabetin şekillenmesi bunu gösterecek bize. Ama hedefimiz e, bir cash out edip, bir nakite dönüp onu bankaya koyup tatile çıkmak değil. O beni mutlu edecek bir şey değil. Onu söyleyeyim. Hani sağlığımız yerinde oldukça ...bu işi gittiği yere kadar büyüterek götürmek istiyoruz. Amaç bu. Anlatabiliyor muyum? Ve Türkiye'de kurulan startup, teknolojik start da... ...bugüne kadar bu sesi bu netlikte veren ilk girişim biziz galiba. Çünkü Doğru. daha belki de hep yatırımcılar bile işte ne zaman exit yapacaksın, ne zaman evet. çıkacaksın... Parayı veririz ama 3 senede mi satacağım? 5 senede mi satacağım? Sanki bu satmak tek çözülmüş gibi doğallaştırdılar bunu. Ya da en iyi fikir oymuş gibi. En, iyi, en fikir iyi fikir oymuş gibi. Hayır değil. Şimdi satan satar. Satmak da yanlış bir şey değil. Adam bıkmıştır. Adam çok yorulmuştur. İşi daha ileriye götüremeyecektir. Falandır filandır. Kendine göre nedenleri vardır. Satmak isteyen satar. Satmanın engellenmesi de yanlış. Neticede hür teşebbüs diyelim buna. Yani özgür girişimde satmak isteyen satar. Ama satmanın dayatılması ve tek seçenek gibi gösterilmesi doğru değil. Amerika'da start-up kuran biri için tek çözüm satmak değil. Satmak isteyen satıyor. Devam etmek isteyen de devam edebiliyor. Eğer fikri iyiyse, yaptığı iş güçlüyse, adam devam ediyor. Yani kimse Jeff Bezos'u, Amazon'u sat demiyor. Mark bölgede Facebook'u sat demiyorlar başında devam etsin istiyorlar. Paraları atıyorlar adamlarınla. Onlar da dünya işi çıkartıyor oradan. Şimdi dijital işlerde biz her şeyi civcivken veya pirinçken satarsak hiç yumurtacılık yapamayız. Yani buradaki aslında şirketlerin bir kısmının yumurtacılık tavukları büyütüp satmayıp yumurtacılıktan para kazanması lazım. Ondan sonra getir nasıl olacak demiştiniz. Yani nasıl ilerleyecek nasıl insanlar olacak değil mi? Hı hı. Şimdi getir de ee, Dediğim gibi yani çok iddialı bir iş yapıyoruz ve bir dünya işi olsun istiyoruz getirin. Dolayısıyla e, yani gerçekten e, akıllı ve çalışkan olmak e, iyi insan ve akıllı çalışkan olmak olmazsa olmazımız. Bunun dışında da e, kutunun dışında düşünmek. Outside the box thinker lazım bize. Hep alışılan yöntemlerle iş yapan değil, farklı fikirleri getirebilen, kendine özgüveni yüksek Böyle insanlara da ihtiyacımız var. Yaşı ne olursa olsun ruhu genç olsun istiyoruz. Yenilikleri açık olsun istiyoruz. Tartışmaya açık olsun istiyoruz. Ee, burada korkmadan geldiğinde fikrini söylesin istiyoruz. Burada yani biz de fikrini söyledi diye kimseyi cezalandırmayız. Yani öyle bir şey yok yani. Biyat kültürü istemiyoruz burada biz. Ee, öyle bir yer değil burası. Çünkü bir şey bizi iyi yaptığımızı zannediyoruz. Belki genç bir arkadaş gelir buraya daha iyi bir şey söyler. Biz o daha iyi şeyi de yapmalıyız. Yani şu an o iş çalışıyor bile olsa, doğru bile olsa belki daha doğru yöntemi var. Onu bize söyleyecek insanları burada... E
0: Neden böyle yapmıyoruz diyebilecek insanları istiyor.
1: Evet, yani kendine özgüvene yüksek ve biz burada şöyle bir şey var. Bizimle çalışan insanların çok çok büyük bir kesimi aslında şöyle çalışıyor. Onlara iş çok. Bize çalışanları herkes ister aslında. Çok kıymetli arkadaşlar çalışıyor. Bize de insan çok aslında. Bizim iş ilişkimiz gönüllü bir ilişki. Onlar onca şirket arasından bizi tercih ediyor. Biz de onca insan arasından onları tercih ediyoruz. Yani ki biz çalışana ekmeğini veriyoruz falan diye düşünmeyiz. Kimse kimsenin ekmeğini vermiyor. Beraber ekmek pişiriyoruz burada. Onlar olmasa bu ekmek pişmez. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir patroncu yapımız da yok. Ee, dolayısıyla şöyle de bir iddiamız var. Yani getir şirketi ve e, getir gibi... Ortamlar artmadı. Sadece getirle olmaz bu iş. Keşke 100 tane getir gibi ortam olsa. Getir, beyin göçünü engellemenin bir yolu. Getir gibi şirketler ve getir gibi ortamların çoğalması lazım. Çünkü bizde çalışanların çok büyük bir kesimi şu anda buradan ayrılsa dünyanın her yerinde hemen iş bulabilecek e, kapasiteye sahip arkadaşlar. Onlar tercihen... Bugün kendi ülkelerinde çalışmayı ve Getir'de çalışmayı tercih ediyorlar. Tercihli bir ilişki olduğu için de mecburiyetten kaynaklanmadığı için de çok güzel bir ilişki. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani e, ve bunların sayısını artıracağız. E, yani iddialı e, insanların en çok çalışmak istediği şirket ol, e, olmak isteriz Türkiye'de. Ya da işte o şirketlerden biri diyelim. Hani e, başka şirketlerde çok şey yapmayalım. Başka da bir sürü iyi şirket var. Yani iddialıysan, bir iz bırakmak istiyorsan, farklı bir şey yapmak istiyorsan e, getir iyi bir yer. E, bize başvursunlar. Bu arada da şey yapalım bazen.
0: Zaten, zaten o anlamda çekiciliğiniz e, çok yüksek onun farkındayız. Evet. E, ama hani orada seçiciliğinizi de biraz burada anlatmış olduğunuz. Hani kimleri, siz kimleri istiyorsunuz? Herkes için getir cool bir
1: marka şu an. Kalbi temizleri evet. istiyoruz bir kere. Yani böyle dedikodu, dedikodu yapanlar hiç gelmesinler. <gülüyor> tamam mı? Başkasının başarısından mutlu olmuyorlarsa gelmesinler. Mesela bizim Türkiye'de öyle de bir. 100 yüzde mağazor...
0: 70 elediniz.
1: Tıpkı <gülüyor> huymuz var. Kendi iyiliğini isterken başkasının da e, iyiliğini istemeyen bir bir hasetlik şeyi var bazı insanlarda. İstedikleri tamam. kadar. Haset insan istemiyoruz burada. Çünkü başkasının iyiliğini istemediği zaman şirket aşağı gidiyor. Yani biz kendi iyiliğiyle beraber şirketin de iyiliğini, bu hikayenin parçası olacak insanlar istiyoruz. Ee, sonuçta e, ama var bir sürü iyi insan bu memlekette. Yani doğru ortamlar yaratıldığında o insanlar da geliyorlar. Çok inanarak çok güzel sonuçlar veriyorlar. Yani ben ee, böyle bir ekibi burada toplamış olmaktan gururluyum. Gerçekten çok çok iyi çalışanlarımız var. Hem nitelikleri çok iyi hem de çok bağlılıkları da çok yüksek yani bu hikayeye. Ee, i̇nşallah hani bugüne kadar işleri fena götürmedik. Bundan sonra gelecekte de bize güvendiler bu hikayenin bir parçası oldular. Hikayenin devamını da inşallah iyi getiririz.
0: Nazım Bey gerçekten sizinle sohbet etmek çok güzeldi. Ee, çok çok teşekkür ederim. Süremi oldukça açtım. Ee, çok teşekkürler e, katıldığınız için. Fikirlerinizle, enerjinizle, teknolojinizle yani getir markası olarak e, söylüyorum. E, kültürüyle bizim yakından takip etmeye devam ettiğimiz bir marka olacak. İnşallah farklı konu başlıklarında sizinle, ekibinizle tekrar bir araya gelmeyi diliyorum ben.
1: Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.
0: Çok teşekkürler. Hoşçakalın.